0: Ja, es ist natürlich jetzt zunächst mal schade, dass das heute nicht besprochen werden konnte, weil wir natürlich gehofft werden, dass es demnächst mal auch dazu eine Rechtsprechung gibt, eine eindeutige, die klarstellt, wie denn diese Zimmerkontrollen rechtlich zu bewerten sind. Das ist, schade ist es deswegen, aber ich glaube, man muss auch heute anerkennen, dass da die psychische Belastung von den Betroffenen so hoch war, dass es da auch Sinn macht, darauf Rücksicht zu nehmen. Für mich hat es aber auch nochmal verdeutlicht, wie hoch denn die psychische Belastung ist, in solchen Großlagern zu leben. Er hat davor auch schon in Heidelberg und in Karlsruhe gelebt, hat da schon dramatische Erfahrungen gemacht. Und wenn ich so seine Schilderungen mir anhöre, dann ist das eigentlich der Wunsch, in Deutschland friedlich zu leben, niemandem was zu zuleide zu tun. Einfach sein Leben zu leben. Und das wird ihm aber durch so eine Einrichtung mehr oder weniger verunmöglicht, weil er in so Situationen gebracht wird, die dann eben in so einer Tumultsituation landen. Und dann muss er sich hier vor dem Amtsgericht verantworten. Und das. Finde ich einfach sehr prekär und macht mich auch ziemlich wütend, dass quasi Personen, die eigentlich nur friedfertig hier leben wollen, in solche Situationen gebracht werden und dann, wie gesagt, hier sich verantworten müssen. Was die Zimmerkontrollen anbelangt, hat es uns heute wenig vorangebracht. Da müssen wir auf politischer Ebene nochmal Druck machen. Aber dieser generelle Widerspruch, das im Strafbefehl verlesen wird, dass die Zimmerkontrollen täglich stattfinden und das auch von Polizeibeamten, dass das ein Widerspruch in sich ist, wurde halt auch wieder nicht aufgelöst. Ein Pressesprecher
1: des Regierungspräsidiums hat mal gegenüber Radio Dreikland auch erklärt, die Zimmerkontrollen würden immer freiwillig stattfinden. Es gäbe keine Zimmerkontrolle auf nicht freiwilliger Basis. Es gibt halt durchaus rechtliche Gutachten, die sagen, die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch in solchen Landeserstaufnahmestellen. Wenn wir jetzt auch diesen Ablauf dieser Zimmerkontrolle gesehen haben, davon gehört haben, würdest du sagen, da kann man von
0: Freiwilligkeit sprechen? Mir wärst du auch lieber von so genannt, freiwillig äh, zu sprechen. Im, und da finde ich es ja auch immer wieder spannend zu unterscheiden zwischen der, der Rechtsgrundlage und das, was in der Praxis dann passiert. Weil es ist nicht nur so, dass das in der Rechtsprechung so ist, sondern selbst in der Hausordnung dieser Einrichtung steht drin, dass die Zimmer grundrechtlich geschützt sind. Das sind Wohnungen im, im rechtlichen Sinne, so steht das da wörtlich drin. Und auf unsere Anfrage beim Regierungspräsidium hat, ähm, wurde geantwortet, dass diese Freiwilligkeit dann eben hergestellt werden muss, wenn die Person sich weigert. Das ist für mich ein sehr gutes Verständnis von freiwillig. Dann ist es nicht mehr freiwillig, sondern es wird äh, durch Zwang quasi hergestellt. und, und so ist es quasi auch heute bei dieser Kontrolle gewesen. Dass, ähm, zunächst hat der Betroffene die Person äh, hereingebeten nach Klopfen, ist dann quasi wieder rausgegangen und kam dann in sein Zimmer zurück, worauf die Polizei wieder eingetreten ist. Ähm, und da stellt sich mir schon noch die Frage nach Rechtmäßigkeit, nach Freiwilligkeit.
1: Und an der Zimmerkontrolle haben zwei Polizeibeamte, ein Vertreter vom Regierungspräsidium, ähm und ein Sozialarbeiter teilgenommen, vielleicht auch noch ein Security, also äh, schon auch eine Übermacht, die äh, dem psychisch belasteten Angeklagten dort gegenüberstand.
0: Es ist angesichts dieser Beweislage sowieso auch rechtlich wieder total schwierig für den Betroffenen, da seine Unschuld zu beweisen. Also letztendlich hat er sich mit vier oder fünf Personen allein im Zimmer befunden. Das Zimmer war abgeschlossen. Es gibt keine weiteren Zeugen. Letztendlich steht da dann eine Aussage gegen vier Aussagen, die sich gegenseitig decken. Also da auch Polizeigewalt prinzipiell, unabhängig davon, ob das stattgefunden hat oder nicht, zu beweisen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Und warum aber diese Polizei, diese Zimmerkontrollen überhaupt macht. Dazu hat uns auch das Regierungspräsidium eine Antwort gegeben und sie meinten, dass die Polizeibeamten sich bei den Bewohnerinnen bekannt machen sollen. Und dass es dann in solchen Situationen zu solcher Gewalt kommt, zu solchen Übergriffen, ist für mich dann eine sehr zynische Antwort.
1: Jetzt haben wir den Angeklagten im Prozess gesehen, ein eben psychisch sehr äh, labile Person, die ich äh, sag mal nicht besonders groß ist auch. Wir haben sp- später die Z- Polizeizeugen gesehen, äh, die die Zimmerkontrolle durchgeführt haben, die jetzt äh, heute nicht äh, in den Zeugenstand gerufen wurden. Äh, diese waren aber ziemlich groß gebaut, auch wenn man diese ganze Konstellation äh, sieht den Angeklagten, der auch strafrechtlich sonst nicht in der Entscheidung getreten ist, nach dem Prozess die Hände geschüttelt hat mit dem äh, Polizeibeamten nochmal, äh, eben wo es ziemlich deutlich wurde, er will einfach keinen Stress haben. Äh, wie ist es denn angesichts dieser ganzen Konstellation zu werten, dass hier auch äh, bei dem Gerichtsprozess erstmal alle äh, durchsucht werden, dass es eine Schranke gibt, äh, wo man die Zuschauerinnen des Prozesses durchsucht werden, Personalienkontrollen stattfinden, wie ist diese ganze Primborium drumherum zu werten, angesichts dessen, dass relativ offensichtlich von dem Angeklagten keine Gefahr ausgeht und ich denke, selbst die Polizei weiß, dass auch von den Zuschauerinnen nicht so wirklich Gefahr ausgeht.
0: Für ihn jetzt persönlich und für die Situation im Lager ist, für mich gibt es ja für mich nur einen logischen Schluss, nämlich dass die Situation im Lager Lager solche konflikthaften Situationen immer wieder hervorruft und dafür auch ursächlich ist. Also dass einfach die Rahmenbedingungen in dem Lager so prekär sind, dass sie selbst friedfertige Personen in solche Situationen bringen. Jetzt heute gab es eben, wie du schon gesagt hast, vor dem Gericht Personalienkontrollen. Wir hatten während der Verhandlungen die Möglichkeit mit der Richterin zu sprechen. Die meinte, dass das eben standardmäßig sei und dass es sollte es später eben zu Randalen kommen, dann hätte man eben die Ausweise schon mal gesehen. Für mich hat das logisch wiederum auch keinen Sinn gemacht, weil nach einer Randale eigentlich erst danach die Personalien aufgenommen werden, weil die Personalien bei der Eingangskontrolle nicht kopiert wurden, noch mit einer Datenbank abgeglichen wurden. Das heißt, es müsste dann quasi nachher der zuständige Justizbeamte sich erinnern können, welche Person jetzt welchen Perso vorgezeigt hat. Und es wurden eben auch nicht andere Ausweisdokumente, wie zum Beispiel Führerscheine oder Ähnliches, akzeptiert.
1: Dann noch zum Abschluss einmal... Zimmerkontrollen in der Landeserstaufnahmestelle, wird es da jetzt weitere auch politische, aber auch juristische Auseinandersetzungen geben?
0: Es ist immer noch die Frage, wie wir das im, gesetzlich eben durchbringen können, weil auf politischer Ebene ist es eben sehr schwierig durchzubringen. Wir sind da in Kontakt mit dem Gemeinderat, dass der nochmal Stellung bezieht zu so einem antidemokratischen Lager mitten in seiner Stadt. Das ist aber eben ein sehr langer Prozess. Ich denke, auf Landesebene bei dem derzeitigen Bundesinnenministerium ist da auch nicht so viel zu holen. Und die rechtliche Lage ist eben auch deswegen so prekär, weil sie auf dem Rücken von den Bewohnerinnen ausgetragen wird. Und wie man das heute auch wieder gesehen hat, ist halt immer wieder die Entscheidung, akzeptiere ich ein bestimmtes ähm, Urteil und verhandle ich dann zum Beispiel auch über die generelle oder prinzipielle Rechtmäßigkeit von solchen Zimmerkontrollen oder muss ich eben auch Rücksicht nehmen auf die persönliche Situation, die ohnehin schon prekär ist. Also heute war es auch wieder ähm, ein Abwägen der Verteidigerin, ob sie die also das Strafmaß, die Tagessätze eben akzeptiert und damit auch die Auswirkungen, die das für ihn persönlich hat, also zum Beispiel, dass er später keine Ausbildungsduldung machen kann, weil dafür ähm, braucht es eben oder dürfen keine Vorstrafen bis zu einem bestimmten Tagessatz vorliegen und das ist aber immer noch eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, wie man dann quasi, wenn die Personen so betroffen sind, das überhaupt durchklagen kann.